0: Philosophischer Podcast der LMU Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des FivePods. Ich bin Erik und heute soll es um die Frage gehen, ob die Welt ohne Religion eine bessere Welt wäre. Und das ist natürlich eine große Frage und die möchte ich heute mal philosophisch diskutieren. Die Frage, wäre die Welt ohne Religion eine bessere Welt, impliziert natürlich auch dass Religion etwas Schlechtes sein könnte. Und das würden wahrscheinlich gerade in Deutschland von einem Theisten meistens bejaht. Also ja, Religion ist was Schlechtes und dann ähm, wird das meistens damit begründet, dass wir, wenn man in die Geschichte guckt, ähm, Religionen für sehr viele Grausamkeiten verantwortlich waren, ähm, Religionskriege, Hexenverbrennung und vieles weitere. Das ist natürlich eine bedrückende Tatsache. Und ähm, das müssen sich die Kirchen natürlich auch anheften und die verschiedenen Religionen. Und das ist eigentlich schon der zweite Punkt. Ähm, die Kirchen, also als Institution für die Religion, ähm, stehen ja heute auch massiv in der Kritik, gerade das Christentum, katholische Kirche, ähm, die Vertuschung von Missbrauch, von Kindesmissbrauch. Das ähm, ist natürlich auch etwas, was dann meistens genannt wird. Und ja, Religion ist in dem Sinne etwas Schlechtes. Ein Gläubiger, also ein Theist hier meistens bei uns, also jemand, der nicht nur gläubig ist, sondern auch an einen Gott glaubt im Sinne vom Islam, Judentum oder des Christentums, also an einen allmächtigen Gott, ähm, die sind bei uns am ehesten verbreitet. Also der Gläubige würde sagen, nein, klar, also es gibt Missstände in den Kirchen und früher ist sicher nicht alles gut gelaufen. Aber die Kirchen haben ja wirklich auch viel Gutes getan. Das muss man einfach sagen. Und Religion, Religion selber ist ja an sich etwas im Kern, etwas wirklich Gutes. Und dann gibt es noch eine dritte Position, dass man sagt, ja, was ist das denn überhaupt eine Frage? Ist Religion was Gutes? Na klar, äh, ist Religion schlecht. Aber an sich ist Religion an sich schon Quatsch. Und äh, irgendwie auch irrelevant. Also warum redet man überhaupt noch über Religion? Und da stecken dann. Ähm, verschiedene Formen der Religionskritik hinter, äh, nämlich äh, meistens würden die Menschen dann sagen, dass äh, Religion eigentlich eine Erfindung ist, ist überhaupt äh, des Menschen und es gibt überhaupt keine handfeste Begründung für, also es ist einfach, das haben sich die Menschen einfach ausgedacht, weil es halt psychologisch irgendwie von Vorteil war. Oder eine andere Form der Religionskritik ist, dass man einfach sagt, äh, ja, dieser Glaube an einen Gott, der ist einfach irrational. Also es ist, ähm, also ein Glaube ist rational, wenn jemand gute Gründe dafür hat, an etwas zu glauben. Aber hinreichende Gründe für die Existenz Gottes gibt es eben nicht. Also ist eigentlich religiöser Glaube an sich irrational. Und deswegen braucht man da eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Oder die radikalste Form ist zu sagen, ja, Religion an sich ist sinnlos. Ähm, das ist äh, eine Kritik, die aus der ähm, analytischen Philosophie entstanden ist. Und. Ähm, meint, dass Religion, also nicht im Sinne von Zweck, also dass die Religion sinnlos ist, weil sie keinen Zweck erfüllt, sondern dass sie einfach bedeutungslos ist. Also Religion hat keinen Inhalt. Und das äh, heißt, dass Religion in keiner Weise irgendwie diskutiert werden kann. Also das muss man sich wirklich so vorstellen, dass also Religion ist sinnlos, meint, dass es einfach nur eine äh, bedeutungslose Lautäußerung ist. Also wenn ich Religion sage, sind es einfach nur Laute, die aber überhaupt keine Bedeutung haben, vergleichbar mit einem Füllwort. Also man kann ja auch nicht über Füllwörter diskutieren. Also es ist wirklich in dem Sinne inhaltsleer und das ganze Konzept Religion ist einfach sinnlos. Und damit ähm, kann man solche Fragen, wäre eine Welt ohne Religion, eine bessere Welt, gar nicht diskutieren, weil Religion an sich sinnlos ist und also kann da auch keine sinnvolle Antwort auf diese Frage gegeben werden. Das ist die Argumentation. Aber ich würde sagen, nein, Religion ist relevant und man sollte über Religion diskutieren und deswegen finde ich auch die Frage, wäre eine Welt ohne Religion eine bessere Welt, eine wichtige Frage. Und das kann man sich eigentlich vergegenwärtigen, wenn man sich die aktuelle Lage mal anschaut. Also, gut, es gibt da die Säkularisierungsthese, also die besagt, dass eigentlich die Welt immer mehr sich löst von dem Glauben an Übernatürliches und eigentlich das gar keine Rolle mehr spielt. Und für Deutschland kann man wahrscheinlich sagen, dass es durchaus zutreffend ist in den letzten 100, paar hundert 100 Jahren, dass Religionen, gerade jetzt bei uns, die dominanten Religionen, das Christentum vor allem, zurückgedrängt wurden. Wobei, auf dem Papier sind immer noch knapp die Hälfte deutschen Mitglied einer Kirche. Aber die Tendenz ist natürlich deutlich sinkend. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man genau hinguckt, was meint denn überhaupt Religion? Und ähm, andere religiöse Phänomene sind vielleicht doch verbreiteter, als sich viele eingestehen wollen. Denn ähm, wie sieht es denn in Deutschland aus mit Spiritualität oder Esoterik? Das ist doch durchaus verbreiteter. Also von denjenigen, die aus einer Kirche austreten haben ja nicht alle den Glauben an einen Gott verloren, sondern sie stören sich an der Institution. Oder das andere ist, äh, dass sie einfach sagen, ja, ich nehme mir aus der Religion finde ich das Konzept irgendwie schön und ähm, ich meditiere gerne und so weiter und dann bastelt man sich so eine Religion zusammen, aber das ist ja auch eine Form von Religiosität. Nun, und weltweit gesehen kann man eigentlich sagen, ist diese, Reli ähm, ist diese Säkularisierungsthese nicht zutreffend. Also vielleicht in, in der westlichen Welt mag das noch so halbwegs stimmen, aber wenn man jetzt sich äh, darüber hinaus bewegt, dann gerade im arabischen Raum ändert sich eigentlich weniger eine Religiosität, also es treten jetzt nicht besonders viele Menschen aus und es gibt auch viele Menschen, die wieder einer Religion beitreten und dementsprechend ist es weltweit gesehen Religion hochrelevant und es gibt auch immer noch viele Staaten wo die Religion stark mit dem Staat verknüpft ist und das quasi ein Religionsstaat ist und mit diesen Staaten muss man ja auch irgendwie zusammenarbeiten und deswegen Allein ist es schon irgendwie wichtig, Religionen zu diskutieren. Aber mal zurück zu unserer Frage: Wäre eine Welt ohne Religion eine bessere Welt? Naja, also um diese Fragen analytisch beantworten zu können, müssen wir uns erstmal fragen: Was ist denn hier mit Religion gemeint? Und ich glaube, an der Stelle ist es mal wichtig, ein bisschen einen kurzen Exkurs zu betreiben und über den Religionsbegriff zu sprechen. Also, wie wird überhaupt Religion definiert? Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht ähm, einfach mal ein paar Beispiele. Ist es eine Religion oder was ist das Religiöse hier dran? Also nehmen wir mal das Christentum. Das Christentum ist ähm, eindeutig eine Religion, ähm, die ist ja auch sehr verbreitet und den meisten im europäischen Raum auch die vertrauteste Religion anderes Beispiel. Wie ist es mit Tennis? Ist Tennis eine Religion? Nein, Tennis ist keine Religion. Aber gibt es nicht Leute, die Tennis mit religiösem Eifer spielen? Das kann man ja durchaus schon so sagen. Und wie ist es denn eigentlich bei Fußball? Also da würde man doch schon sagen, dass bei manchen Menschen Fußball wirklich wie eine Religion ist. Die Gemeinde ist dann der Verein und das Stadion ist dann die Kirche. Also das ist, dann hätte Fußball schon durchaus was Religiöses. Und wie ist es mit dem Buddhismus, ist Buddhismus eine Religion? Ja, es ist eigentlich eine der Weltreligionen. Allerdings, wenn man sich mehr mit dem Buddhismus beschäftigt, dann gerade frühere Formen des Buddhismus haben das nicht so stark. Und zwar den, den Glauben an etwas Übernatürliches. Also es ist durchaus beim Buddhismus umstritten und gerade frühere Formen des Buddhismus haben fast gar nicht diesen Glauben an etwas Übernatürliches ist, sondern da steht halt der Buddha im Zentrum, aber als so Vorbild und nicht so als etwas Übernatürliches. Wie ist das denn mit dem Sozialismus? Ist Sozialismus eine Religion? Nein. Sozialismus ist eigentlich auch keine Religion, denn äh, es ist eigentlich eine Eigenschaft des Sozialismus oder ein, ein zentrales Ziel des Sozialismus, Religion zu bekämpfen, weil... Im Sozialismus ist es so, dass die Religion die Menschen ähm, blind macht für die eigentlichen Probleme und das ist im Sozialismus ähm, das Privateigentum, der Kapitalismus und ähm, nur durch Religion können die Menschen das überhaupt ertragen, weil sie irgendwie glauben, dass sie im Se Jenseits erlöst werden und deswegen sind sie bereit, diese Qualen, die durch diese Produktionsbedingungen den Menschen auferlegt werden, auszuhalten. Marx, äh, einer der Gründungstäter des Sozialismus, spricht auch davon, ähm, Religion als Opium des Volkes. Allerdings gibt es ja einige Züge des Sozialismus, die durchaus religiös sind. Also man hat die Heiligen Schriften, äh, das sind die Schriften von den Propheten, nämlich Marx und Engels. Und es gibt irgendwie den Sündenfall, also die, die gab eine Gesellschaft, die war gut und dann kam irgendwie. Die Sünde dazu, das ist das Privateigentum, jetzt müssen die Menschen eben Stufe für Stufe irgendwie wieder erlöst werden und das Paradies ist dann am Ende irgendwie der Kommunismus. Also irgendwie hat es der Sozialismus, davon mal abgesehen, dass es eigentlich keine Religion ist, sehr viele religiöse Züge. Was die Beispiele gezeigt haben, ist, dass der Begriff Religion ziemlich schwer zu definieren ist und das ist natürlich ein Problem, weil wenn wir über... Religion reden, müssen wir irgendwie etwas haben, worüber sich alle einig sind, also dass man irgendwas hat, über das man gemeinsam sprechen kann. Und ähm, um jetzt ähm, irgendwie einer Definition näher zu kommen, schauen wir uns erstmal kurz die etymologische äh, Bedeutung an. Und ähm, ja, da findet man eben das Wort relegere. Also Religion stammt von dem lateinischen Wort oder möglicherweise von dem Wort relegere ab. Und das heißt, etwas sorgfältig beachten. Meint aber damals eigentlich, dass man sich achtsam korrekt gegenüber den Göttern verhält, also die Praktiken richtig durchführt. Und das ist eigentlich nicht mehr so identisch mit der heutigen Bedeutung von Religion. Die ist irgendwie viel weiter und ähm, meint irgendwie was anderes. Und äh, wurde halt stark ähm, auch über, seitdem verändert in der Bedeutung. Also diese Bedeutung, die sich aus Relägere ableitet, entspricht irgendwie nicht mehr der Bedeutung, die heute Religion hat. Es gibt dann noch eine andere Wortherkunft, das ist das Wort auch aus dem lateinischen Religare, zurückbinden. Und das meinte damals, dass die von Gott getrennte Seele durch den Glauben wieder an Gott zurückgebunden wird. Aber irgendwie hilft uns das jetzt auch nicht weiter. Eine andere interessante Bemerkung ist noch, dass eigentlich dieses Konzept Religion, dieses Wort, sich traditionell eigentlich auf den Westen, auf die westliche Welt beschränkt und ähm, teilweise im östlichen Sprachraum gar nicht verstanden wird. Also es, heute kann man das zwar übersetzen, aber früher gab es einfach keine entsprechende Bedeutung. Das Wort existierte einfach nicht, also dieses Konzept Religion, zum Beispiel in der arabischen Welt, Religion so eng mit der Gesellschaft verknüpft war, dass einfach man das gar nicht so trennen konnte. Und es deswegen nicht diesen heutigen, nicht diesen Religionsbegriff haben, den wir haben. Offensichtlich hilft uns die Wortherkunft bei der Definitionssuche nicht weiter. Aber welche Möglichkeiten haben wir denn dann, Religion zu definieren? Also, es gibt da verschiedene Ansätze. Ein Ansatz sind essentialistische Definitionen. Essentialistische Definitionen versuchen, eine Religion über einen gemeinsamen Wesenskern zu definieren, also die Essenz sozusagen was Religion ausmacht. Ein einfaches Beispiel ist zu sagen, es, ist, es handelt sich um eine Religion, wenn es einen Glauben an eine Gottheit gibt. Aber irgendwie, das haben wir schon in Beispielen gesehen, ist das zu eng gefasst, weil der Buddhismus ja auch eigentlich eine Religion ist. Zumindest würden die meisten das so sagen oder so wahrnehmen. Es zählt ja auch als Weltreligion. Aber nach der Definition wäre es eben keine Religion. Also scheint sie zu eng gefasst zu sein. Es gibt noch weitere Ansätze, aber... Eigentlich haben alle essentialistischen Definitionen ein ähnliches Problem wie dieses einfache Beispiel. Deswegen hat sich noch eine zweite Möglichkeit oder eine zweite Variante etabliert, ähm, Religion zu definieren oder ein zweiter Ansatz und das sind die sogenannten funktionalistischen Definitionen. Funktionalistische Definitionen versuchen Religion zu definieren über die Funktion, die sie für eine Gesellschaft und das Individuum erfüllen. Und das ist ähm, zum Beispiel eben eine Antwort oder ein Weg, ein Umgang mit existenziellen Fragen. Also Religion zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie eine Antwort auf existenzielle Fragen gibt, also zum Beispiel wie man mit dem Tod umgeht. Und das ist eigentlich die Funktion von Religion integrativ und harmonisierend wirkt. Also, dass die Religion dadurch, dass sie eben einen Weg, Rituale zur Verfügung stellt, wie man mit dem Tod umgeht, ähm, kann der Tod in die Gesellschaft integriert werden und es führt auch nicht zu gesellschaftlichen Unruhen oder es stabilisiert einfach die Gesellschaft. Das ist tatsächlich eine, ein Weg, der versucht wurde, Religion zu definieren. Aber auch hier ist irgendwie klar, also wenn man jetzt wirklich sagt, dass die Definition von Religion oder dass die Funktion von Religion eben die integrative, harmonisierende ist, dann gibt es ja auch viele andere Dinge, die auch integrativ, harmonisierend wirken, aber keine Religion sind. Außerdem ist es ja irgendwie klar, dass Religion offensichtlich nicht immer harmonisierend auf eine Gesellschaft auswirkt, also dass es auch religiösen Terrorismus gibt, dass religiöse, innerreligiöse Konflikte entstehen, also ob das wirklich die Zent der zentrale Kern von sich das wirklich als Definition für Religion eignet, ist fragwürdig. Außerdem ist es, wie schon angedeutet, in dem Fall nicht zu eng, sondern zu weit gefasst, weil eben auch vieles andere diese Funktion erfüllen kann. Deswegen hat sich in Religionswissenschaften und dann auch in der Religionsphilosophie ein offenes, mehrdimensionales Konzept durchgesetzt. Und das geht so ein bisschen auf Ludwig Wittgenstein zurück, einen bedeutenden Sprachphilosophen des 20. Jahrhunderts, der sagt, dass es eigentlich nicht möglich ist, diesen Begriff exakt zu definieren und hat sich jetzt nicht explizit mit dieser Frage beschäftigt, wie man Religion definiert, aber er hat sich mit einem ähnlichen Problem beschäftigt, nämlich der Frage, wie man denn das Wort, den Begriff Spiel definiert. Und Spiel ist nicht so leicht zu definieren, weil... Intuitiv wirkt es vielleicht noch leicht, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, gibt es einfach zu viele Formen von Spiel. Also, wenn man daran denkt, man kann irgendwie Brettspiele spielen und man kann Schach spielen, Schach ist ein Brettspiel, aber man kann auch irgendwie Fußball spielen, aber ein Kind kann auch im Sandkasten spielen. Und da ist es dann schwierig, irgendwie Gemeinsamkeiten zu finden oder etwas zu finden, was für alle Form von Spiel gilt. Also beim Fußballspiel, beim Schachspielen gibt es ein Ziel, man kann gewinnen. Wenn aber beim Kind im Sandkasten spielt, dann kann das Kind nicht gewinnen. Allerdings ist es irgendwie ein Zeitvertreib, es macht Spaß. Das ist durchaus etwas, was aber auch nicht für alle Spiele gilt. Also Es ist schwierig und Ludwig, Ludwig Wittgenstein hat sich dann überlegt, dass man so ein sich Familienähnlichkeiten denken soll, wie man Begriffe, wie man solche Begriffe definiert. Also, dass man sagt, man nimmt einfach Eigenschaften, die irgendwie bei vielen Formen von Spiel auftreten. Oder man beobachtet, schaut sich Spiele an und guckt, welche Eigenschaften gibt es von Spielen. Und wenn etwas anderes eben hinreichend viele Eigenschaften erfüllt, dann wird es sich auch um ein Spiel handeln. Und äh, so kann man das leicht ähm, beurteilen. Und das ist auch eine sehr intuitive Funktion. Und ein Religionswissenschaftler namens Wadenburg hat das dann auch auf Religionen übertragen, also der hat dann drei Hauptmerkmale von Religionen festgelegt, also die religiöse Deutung der Wirklichkeit, religiös gedeutete Erfahrung und religiöse Normen, diese drei Hauptmerkmale und wenn eins oder mehrere eben ausgeprägt vorkommen, dann wird es sich wohl um eine Religion handeln. Das ist eigentlich eine sehr intuitive Art, Religion zu definieren. Man guckt einfach, gibt es genügend Dinge, die wir für religiös halten, die jetzt bei dieser Praxis vorkommen und dann wird es wohl eine Religion sein. Und es hat auch noch weitere Vorteile, dass man ähm, auch religiöse Phänomene, also dass man stärker auch religiöse Phänomene in den Blick nimmt und nicht immer nur an die großen Religionen denkt, also das Christentum oder den Islam, sondern dass man auch sich überlegt, ja, was hat es denn jetzt genau mit dem Gebet auf sich? Das ist ja eine Eigenschaft oder ein, ein Merkmal von Religion oder eine verbreitete Praxis in der Religion. Und damit kann man dann auch damit arbeiten, als wenn man jetzt sagt, ja, man nimmt eine Definition, die eben Gebet nicht beinhaltet und dann hat das irgendwie nichts mit Religion zu tun. Das ist ja auch irgendwie nicht intuitiv. Und deswegen gibt es eben dieses offene Konzept, dass man einfach schaut nach Merkmalen und deswegen kann auch, der Fußball religiöse Elemente haben, weil es bestimmte Merkmale von Religion gibt, die auch der Fußball erfüllt. Was dieses ganze Exkurs zur Definition von Religion gezeigt hat, ist, dass es eigentlich sehr schwer bis eigentlich unmöglich ist, Religion eindeutig zu definieren, aber es ist auch gar nicht so schlimm, wenn das gar nicht geht, weil mit diesem offenen Konzept und der Intuition kann man eigentlich sehr gut äh, klarstellen, über was man gerade redet. Aber das ist natürlich auch ein Problem für die Frage, wäre eine Welt ohne Religion eine bessere Welt, um darauf zurückzukommen. Denn Religion muss in dem Fall ja klar abgegrenzt sein, um irgendwie die Frage beantworten zu können. Also, es stellt sich jetzt irgendwie die Frage, wie sieht denn eine Welt ohne Religion überhaupt aus? Und das ist irgendwie eine ganz schön schwer zu beantwortende Frage. Und das hängt damit zusammen, dass ähm, Religion sich kaum eindeutig von anderen kulturellen Aspekten abgrenzen lässt, also zum Beispiel, man beobachtet in traditionellen Religionen patriarchale Strukturen. Ist das jetzt die Essenz der Religion oder sind das kulturelle Einflüsse? Das ist irgendwie nicht ganz klar, es ist eine Art Henne-Ei-Problem. Aber das ist nur eines von vielen Problemen, das andere ist natürlich, welche Aspekte von Religion sind denn genau schädlich? Also, wenn man jetzt dieses offene Konzept betrachtet und Religion ähm, als eine Ansammlung von Merkmalen von, betrachtet, also es gibt, äh, gibt den Glauben an einen Gott, es gibt irgendwie bestimmte ähm, religiöse gedeutete Erfahrungen, es gibt bestimmte Praktiken, es gibt bestimmte Normen. Was ist denn jetzt das Problem? Ist der Glaube an ein Gott das Problem? Oder um das mal auf die Spitze zu treiben, Wäre nicht vielleicht eine Welt, in der alle Meditieren und Achtsamkeit praktizieren, besser? Also, es ist echt schwierig. Aber das ist natürlich auch nicht befriedigend. Und deswegen ist es vielleicht leichter, sich auf bestimmte Religionen zu konzentrieren und da die Frage zu stellen, als wäre vielleicht eine Welt ohne das Christentum eine bessere Welt. Denn es ist natürlich unbestreitbar, oder zumindest die allermeisten würden es nicht bestreiten, dass die Religionen ein unterschiedliches Ausmal von, Sch von Schädlichkeit haben. Also, dass vielleicht ähm, das Christentum äh, gewaltbereiter ist als der Buddhismus, so ganz äh, pauschal formuliert. Das ist natürlich ähm, eine Möglichkeit, dem Problem Herr zu werden. Aber können Religionen überhaupt Übel verursachen? Also Religionen sind ja eigentlich ein abstraktes Konzept und was das Übel verursacht, sind ja die Menschen. Also, eine Religion selber kann ja nicht handeln. Nur ein Mensch, der vielleicht an die Religion glaubt, kann handeln und nur der Mensch wird ähm, das Schwert in die Hand nehmen und in den Krieg ziehen. Und auch den anderen erschlagen. Also eine Religion selber wird keine, kann keine Gewalt verüben. Aber es ist natürlich klar, wenn der Mensch ein Schwert in die Hand nimmt, dann hat er ein Motiv. Und das Motiv kann ja religiös sein. Also kann die Religion ja doch irgendwie übel verursachen. Naja, schauen wir uns mal ein Beispiel an. Man hat jetzt irgendwie zwei Nachbarn, der eine, ähm, zwei Nachbarn Tom und Sam. Der eine Nachbar Sam ist Jude und hat viel Geld. Und der Nachbar Tom ist Christ und hat nicht so viel Geld und ist neidisch auf seinen Nachbarn Sam. Jetzt könnte man sich denken, ja klar, das ist ja ein christlicher Antisemitismus. Aber ist es das denn? Ist das christlicher Antisemitismus oder ist Tom einfach nur neidisch auf Sam, weil Sam viel mehr Geld hat? Und Tom wäre auch neidisch auf Sam, wenn Sam genauso wie er Christ wäre. Also ist halt irgendwie nicht klar, wo die religiöse Überzeugung zum Übel wird. Also. Wann wird die religiöse Überzeugung so übel? Steckt da jetzt wirklich die religiöse Überzeugung hinter? Oder sind das nicht andere menschliche Eigenschaften, die das Übel verursachen? Es sind alles Fragen, die eigentlich die Ausgangsfrage, wäre eine Welt ohne Religion eine bessere Welt, immer weiter verkomplizieren. Oder zumindest Fragen, die man bei einer Beantwortung mit einbeziehen muss. Und es wird eigentlich langsam auch klar, in der Form lässt sich diese Frage gar nicht beantworten. Also es gibt einfach zu viele Aspekte, man, muss, man kann ähnliche Fragen stellen und diese kann man eher beantworten. Also das haben wir jetzt ja auch gerade gemacht, indem man jetzt sagt, wäre vielleicht nicht eine Welt ohne das Christentum eine bessere Welt. Und das ähm, hat zum Beispiel Erdrand Russell sehr deutlich gemacht. Das ist ähm, einer der bedeutendsten analytischen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Und er hat einen Aufsatz basierend auf einem Vortrag von ihm geschrieben, warum ich kein Christ bin. Und da hat er ähm, das Christentum sehr massiv angegriffen und unter anderem kritisiert, dass äh, das Christentum oder Religionen auch im Allgemeinen sehr viel Grausamkeit und Gewalt verübt haben. Das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, den sich die Religion oder insbesondere das Christentum auch nicht hat auf sich sitzen lassen und von Gläubigen von Anhängern oder von wohlgesonnenen PhilosophInnen wurden dann Einwände gegen diese Kritik von Russell oder auch generell gegen Kritik erhoben, die eben an den Religionen gemacht wurde. Also Russell war natürlich nicht der Einzige, aber er hat sehr viele Argumente gebracht, die halt auch andere gebracht haben. Und das Schädlichkeitsargument, also das Argument, dass Religionen sehr viel Grausamkeit und Gewalt verübt haben, lässt sich natürlich kaum von der Hand weisen, gerade für das Christentum. Und in den Islam ist es ja sehr offensichtlich. Allerdings würden dann Kritiker einwenden, naja, aber wird die Religion denn nicht einfach missbraucht? Also wird ja nicht im Namen der Religion übel verübt, aber das ist eigentlich nicht die wahre religiöse Überzeugung. Und der Theorist er ist auch kein wahrer Gläubiger. Aber mit diesem Ausdruck war, relativiert man einfach die Aussage bis ins Unendliche. Weil es ist im Prinzip eine Immunisierungsstrategie, gegen die man nicht sagen kann. Also man passt den Vorwurf war einfach immer so an, dass er ähm, nicht davon getroffen wird. Also wenn man jetzt sagt, ähm, keine Ahnung, dieser, dieses ähm, Extrem... Extreme an dem Theoristen oder das, was dem Theoristen eben zum Theoristen macht, ist genau das, was ihn nicht zu einem wahren Gläubigen macht. Und so kann man halt immer den Vorwurf der anderen Seite einfach ausschließen, indem es einfach nicht das wahre ist. Und das ist ein, eine beliebte Strategie, die aber jegliche Argumente einfach wirkungslos macht. Nun, es gibt da noch weitere Einwände. Also ein Gläubiger würde auch sagen, Religionen haben natürlich auch viel Gutes bewirkt. Ja, es ist ähm, auch viel Schlechtes passiert, aber die Religionen haben eigentlich viel mehr Gutes bewirkt. Aber das ist natürlich auch ein schwieriges Argument, denn wenn man jetzt mal überlegt, ähm, wie viele Ketzer oder wie viele ähm, wie vielen Obdachlosen muss eine muss zum Beispiel die Kirche helfen, um einen verbrannten Ketzer aufzuwiegen sodass es ähm, schon mal abgesehen davon, dass es zynisch ist, ähm, gibt es da in der Ethik eben in das Argument der Inkommensurabilität. Das heißt, ähm, eigentlich ist das ja gar nicht miteinander vergleichbar. Es gibt ja keinen Maßstab, mit dem man den Ketzer oder das Leid des Ketzers mit dem, mit dem ähm, Glück der geholfenen Obdachlosen vergleichen kann. Also irgendwie dieses Argument, Religion haben viel Gutes bewirkt, taugt nicht als Gegenargument gegen das Übel der Religion. Und ein dritter Einwand gegen eben diese Kritik ähm, an der Religion ist, dass natürlich auch atheistische Ideologien sehr viel Übel verantwortet haben. Da ist dann klassisch der Verweis auf NS-Ideologie oder auch, sagen wir mal, imperialistische Träume von Autokraten, das ist da eigentlich, hat ja nichts mit Religion zu tun, aber offensichtlich ist das Teil Ursache von sehr viel Übel. Nun, da ist natürlich auch der Einwand, dass das ja kein Argument ist. Nur weil es schlimme Ideologien abseits von Religionen gibt, heißt es ja nicht, dass die Religionen dadurch weniger schlimm sind. Das hat eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also funktioniert dieser Einwand auch nicht wirklich. Es ist, es ist auf jeden Fall kompliziert. Und ähm, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Wäre eine Welt ohne Religion eine bessere Welt? Und in der Form, wie gesagt, lässt sich diese Frage eigentlich nicht beantworten. Die muss abgewandelt werden oder man muss andere Aspekte konkretisieren, um eine Antwort zu geben. Also man muss bestimmte Aspekte viel konkreter fassen, um eine konkrete Antwort zu geben. Aber... Man muss natürlich auch sagen, ja, Religionen sind auch für viel übel verantwortlich. Und noch um zum Schluss so ein bisschen meine Position ähm, darzulegen, finde ich es, dass es wichtig ist, dass man bei Religionen genauer hinschaut. Also gerade bei den mächtigen Religionen haben sie einfach immer noch viel Bedeutung. Und ich finde es wichtig, dass man sich mit diesen Religion auch mal auseinandersetzt, aber einen Weg damit findet, auf eine gute Art umzugehen. Also zum Beispiel gibt es in Deutschland oder auch weltweit leider sehr viele Missbrauchsfälle durch die Kirche. Da braucht es auf jeden Fall mehr staatliche Kontrolle für die, für die Kirchen. Es kann eigentlich nicht sein, dass sie ihre eigenen Gerichte haben und äh, zu wenige ähm, Täter verurteilt werden. Und das andere ist dass man beim politischen Einfluss der Religion genauer hingucken sollte. Braucht es wirklich kirchliche Sonderrechte im Arbeitsrecht, die eigentlich überkommene Moralvorstellungen schützen, indem zum Beispiel immer noch wieder verheirateten Angestellten fristlos gekündigt werden kann? Eigentlich nicht. Und an den Stellen würde ich schon sagen, dass Religionen etwas Schlechtes bewirken und dass eine Welt, wo eben das besser wäre, eben auch eine bessere Welt wäre.